0: Olá, eu sou Eduardo Gama. E eu sou Júlio Scarpares. E esse é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco, Passeando Entre Extremos. Júlio, essa semana a gente tem sido bombardeado é, pela mídia, não bombardeado no sentido da quantidade de informações, mas bombardeado principalmente também pelo conteúdo delas, com relação ao episódio que aconteceu com o estupro da menina lá durante quatro anos, a menininha que hoje tem dez anos, que é, engravidou do próprio tio que parece que já foi preso, acho que, no Espírito Santo. Infelizmente, a gente está trazendo esse tema para a pauta. Infelizmente, eu digo porque é, a gente gostaria de estar falando de coisas que são mais felizes. Mas esse tipo de pauta, que a gente não deveria ser bombardeado ou se espantar e achar que é uma coisa muito exceção... Na verdade, é algo que acontece muito mais do que a gente gostaria que acontecesse. Na verdade, a gente gostaria que não existisse isso na nossa sociedade. Pelo menos eu não gostaria, você não gostaria. Exatamente. Mas é algo que a gente tem que, infelizmente, trazer para a pauta, porque não deveria aparecer nas conversas só no momento em que a mídia coloca o que esses casos tão graves acontecem. Porque, na verdade, eles acontecem muito mais frequentemente do que a gente gostaria. E esse assunto era para estar na pauta permanentemente, não é isso?
1: Exatamente. É... A gente acredita que tratar sobre isso de maneira pragmática, de maneira constante e, principalmente, como tudo que a gente faz aqui no podcast, olhando, olhando para isso com dados científicos, com o intuito de ampliar a percepção sobre o tema, com, com o intuito de aumentar o pensamento crítico sobre isso e talvez propor ações diretas e políticas públicas, porque é um assunto de interesse social. É, bom, é isso que a gente quer fazer e para isso a gente convidou uma médica, Ana Tereza de Raik. É isso? Me corrija se estiver errado, Ana
2: certíssimo, Júlia, é isso mesmo, ah, The
1: right. Quero te dar as boas-vindas, Ana, te agradecer, a gente sabe que você tem um trabalho muito legal lá na Baixada Fluminense, é... já, já tem algum tempo que isso está acontecendo e a gente achou muito pertinente te trazer aqui para bater esse papo e trazer para a gente dados concretos, dados científicos, propostas, ações, coisas que você sabe que funcionam para a gente poder lidar com essa chaga social que é a violência contra a mulher, que é o lugar onde a mulher é colocada desde a sua infância. E o que a gente está vendo acontecer na mídia, inclusive com essa menina, por uma parte, pelo menos da sociedade, é uma é a continuação da violência. Né? Mas isso começa desde a falta de educação sexual até a finalização da percepção, talvez fundamentalista, do conceito de aborto. Então, conversar com você sobre isso vai ser, provavelmente, contundente, mas muito esclarecedor. É, assim, é isso que a gente espera desse papo. Então, se apresenta.
2: Ok. Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Esse tema me é muito caro e me é muito é, cotidiano, né? porque eu lido com isso todo dia, com essa realidade. Então, me apresentando. Eu sou Ana Tereza de Raik. Eu sou diretora-geral do Hospital da Mulher Eloneida Studart, um hospital na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. E sou diretora médica do nosso Instituto, que é uma ONG que visa justamente promover acesso a direito sexual e reprodutivo às mulheres que se encontram, nesse momento, com algum grau de vulnerabilidade. É, e a gente entende que a adolescente, mesmo adolescente abastada, adolescente que tem acesso, adolescente que pertence a uma classe com poder aquisitivo maior, pela idade, ela tem um grau de vulnerabilidade. Então, a gente entende que a adolescência é uma, uma condição de vulnerabilidade. Enfim, e ouvindo vocês falarem, né, desde o convite, eu acho importante esclarecer alguns pontos que vão pautar muito a, a minha fala aqui. Primeiro, ciência social é ciência. E é ciência da boa. Então, isso é, é, é uma coisa importante. Política pública ela tem que ser pautada em evidência, né? em estatística e em estudos dos cientistas sociais. Né? Quando você está querendo estudar algum perfil, algum perfil de comportamento, você tem que lançar a mão do que aqueles pesquisadores é, construíram. Então, isso é um ponto. Tudo que eu vou falar aqui... Está pautado em evidência científica. Está pautado em pesquisa. É, e por que, né, que, que essa menina é, é, suscitou tanta discussão? O que eu acho importante também dizer é que, assim, a gente, vocês me pediram aqui uma hora e meia né, de disponibilidade para a gente conversar. Então, vou trazer o primeiro dado, que é um dado muito chocante. Enquanto a gente está aqui conversando, pelo menos seis meninas com menos de 13 anos terão sido estupradas. Porque no Brasil, segundo o 13º Anuário de Segurança Pública, que, foi, é, é, que veio os resultados vieram à luz no ano passado, em 2019, a gente tem uma média de 180 estupros por dia de meninas com menos de 14 anos. Então, é só você fazer a conta. Né? Aí a gente vê o quão trivial é essa situação que veio à luz por conta da falta de acesso que, em algum momento, foi é, 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 negado né? o acesso ao aborto seguro a essa menina que engravidou. Né? Então, de Poxa, uma certa adiante. forma... Esses...
1: Oi? Posso fazer só um ponto sobre um isso que você está trazendo? É, quando você traz esse dado, que eu falei que ia ser contundente o episódio, já começou altamente contundente. Pelo menos para mim, eu escuto que 180 meninas são abusadas com menos de 14 anos me dá embrulho no estômago. É, mas o que a gente vê é um fenômeno, porque esse dado está na mídia, né? a quantidade de mulheres que são, são mortas, a quantidade de mulheres que são estupradas, a quantidade de pessoas trans, né? pessoas LGBTQI+, que são mortas por causa da sua condição exclusivamente... É, eu fazendo só um paralelozinho, vou encerrar o que, eu acho que com isso aconteceu o que está acontecendo com os mortes por Covid, virou normal ah, virou uma estatística e agora as pessoas meio, meio que lidam com isso de maneira é, corriqueira diária e, e cotidiana, tratando isso com uma certa normalidade, mas é completamente anormal, é completamente absurdo, então eu quero chamar muita atenção para esse primeiro dado que você traz, tratar ele com a relevância que ele tem, 180 meninas com menos de 14 anos sofrem de violência sexual por dia, isso, e talvez eles sejam os dados conhecidos, possivelmente isso é muito maior, a gente tem que tratar isso com a seriedade que isso tem, e por isso esse episódio tem, a, tem que ter a força que tem que ter, para que a gente saia desse lugar comum de que isso é normal, isso não é normal, e pelo que eu entendo você vai trazer aqui ideias e conceitos que podem ajudar a gente a, a reduzir esses dados ou até zerar eles, então eu só queria fazer esse parênteses, porque não dá para passar direto por esse dado, como se ele fosse, ah, morrem mil pessoas por Covid por dia, que também é outro absurdo, é, com qualquer nível de normalidade. É um absurdo, é uma bestialidade, e a gente está lidando com isso há muitos anos.
2: Então, Júlio, pegando o seu gancho, que fez essa analogia com Covid, ainda tem uma diferença, né? A, a, a pandemia do Covid, como o nome diz, ela é pandêmica, né? ela tem uma curva de crescimento, ela tem um platô e ela vai ter uma curva descendente. A violência contra a mulher e a violência contra as meninas, ao contrário desse perfil, ela é endêmica, ela tem um platô que vem de muito, muito, muito tempo. E a queda, quando ela é percebida, ela é percebida de uma forma... Muito tênue, muito, muito tênue Longe de ser um reflexo de um impacto né, De uma política pública bem executada Então vamos lá, né? por que, que eu estou aqui? Né? Por que, que vocês me convidaram? Como eu falei, eu sou diretora lá do Hospital da Mulher o Hospital da Mulher, ele é um hospital que está localizado na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, um lugar onde a gente tem níveis, né? a gente tem indicadores de saúde é, é, da mulher muito ruins. A gente tem alta taxa de gestação na adolescência, a gente tem alta taxa de evasão escolar, a gente tem alta razão de mortalidade materna. E esse hospital, ele, de uma certa forma, impactou de forma positiva ali na Baixada Fluminense. Bom, eu comecei no hospital como plantonista, né? fazia plantão no hospital, desde 2010... E eu fui contribuindo com protocolos clínicos e tal, fui galgando ali, fui acendendo dentro da, da hierarquia ali do hospital, aí passei a chefe de equipe, passei a coordenadora da obstetrícia, fui a direção clínica e hoje eu sou diretora-geral desse hospital. Durante esse processo né, que, que começou lá em 2010, uma coisa que sempre me incomodou foi ver mulheres muito jovens, né? de 10 a 14 anos, de 14 a 19, parindo a cada plantão. Então, só para vocês terem uma ideia, e isso eu falo como quem estava na linha de frente, de 500 partos, 120 partos por mês no Hospital da Mulher, são de mães com menos de 19 anos. Sendo que 12 a 15 desses partos são de mães de meninas com menos de 14 anos. É, isso para vocês aqui são números, né? Para a gente que está lá na linha de frente, não. Essas meninas têm nome. São Marias, Antônias, Júlias... São, eu me emociono, tá? Isso é comum. Eu sou dessas médicas que choram, que se envolvem, depois recuperam o fôlego.
0: A gente também, Ana.
2: Então, é, esses números, para a gente que está ali na linha de frente, eles viram histórias, né? A gente partilha angústias, partilha medos e partilha, por que não dizer, vidas e sonhos interrompidos. Né? Quando a gente segura a mão de uma menina de 15 anos ali com dor para fazer uma analgesia, para dizer para ela, não, respira, calma. A gente entende que aquela menina ela não tinha que estar tá ali naquele momento. Ela tinha que estar tá na escola. Ela tinha que estar tá em casa brincando. Ela tinha que estar tá lendo. Ela tinha que estar tá namorando, beijando na boca, se divertindo, sonhando, pensando o que, que ela quer ser. Né? Então, isso começou, a, 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 o rosto dessas meninas começou a me assombrar à noite. Né? Peraí, eu estou chegando na hora errada. Essas meninas estão tendo uma excelente assistência é, durante o parto e uma péssima assistência na profilaxia disso tudo, né? na prevenção da gravidez. Será que eu posso fazer alguma coisa a respeito? E isso, concomitante, eu tenho uma filha de 18 anos que crescia em casa, né? Então, assim, a empatia era muito fácil de sentir. Cada menina parindo, eu via minha filha ali. É isso que eu quero para minha filha? É isso que vocês querem para a filha de vocês? Eu acho que não, né? Hum, minha filha naquela condição ali é inimaginável. E ali está a filha de alguém. Está a filha de uma mãe que batalha, que acorda cedo, que pega trem que vai para uma casa de família. Puxa, é isso que ela quer para a vida dela? E muito provavelmente essa menina vai repetir a história dessa mãe. E aí você tem bisavós de 65 anos, avós de 45, né? E, e aí vai mães de, de 15 e você está alimentando um ciclo vicioso. E aí como que acontece, né? Então vamos lá, como é que funciona a nossa rede de saúde? A contracepção, ela é da responsabilidade dos municípios, porque ela faz parte da atenção básica. Um hospital, como o Hospital da Mulher, ele é responsável pela contracepção no pós-parto. Quer dizer, a mulher sai dali, ela pariu, e ela sai dali, se for vontade dela, protegida contra uma próxima gravidez. Só que para chegar...
1: <risos> Só uma pergunta. Oi? Quando, você fala, quando você fala a contracepção é de responsabilidade do município, isso é alguma coisa já dada? É um, existe alguma legislação sobre isso?
2: Sim. A contracepção, evitar neném, evitar gravidez, é, é, é atenção básica, porque é uma assistência simples. né? Você é você prescrever ou inserir um método contraceptivo então os municípios nas clínicas da família nas unidades básicas de saúde tinham que prover as mulheres e as jovens mulheres né mas qualquer mulher da, do método contraceptivo de escolha dela e garantir esse acesso o hospital, ele é um hospital que vai atender ou um agravo em saúde, né? alguma doença, alguma coisa que precise de uma cirurgia e tal, e o ciclo gravídico puerperal propriamente dito, quer dizer, a gravidez e o parto. Então, assim, como eu, um hospital estadual, vou poder chegar antes, quando é um município que tem que chegar? Né? E aí eu peguei na época Isso foi por volta de 2015 Eu peguei na época Uma brecha do contrato Que me permitia fazer Uma atividade social no meu entorno E aí eu percebi Que no meu entorno Na calçada do hospital assim, No mesmo quarteirão Tinha uma escola de ensino médio Um CIEP Que por coincidência né? O ensino médio também é da alçada do estado E aí eu bati lá no ensino médio, na porta do, da escola. e falei, oi, eu sou a Ana Tereza, eu trabalho aqui no Hospital da Mulher, queria conversar com, a, com uma coordenadora de ensino, com a direção. Eles me acolheram, né? elas foram incríveis. Oi, eu, é, tal. Aí eu falei, bom, é o seguinte, eu queria saber aqui, vocês têm alguma aluna grávida? 2015, tá? Aí a diretora me falou, temos sim, temos 37 alunas grávidas. 37 meninas grávidas na escola. Fora as que engravidaram e deixaram a escola. E aí, por curiosidade, né, eu falei, gente, quantas alunas vocês têm? Eram 2 mil alunos, mil alunas meninas, mais ou menos. Um pouquinho mais que isso. Aí eu fui na escola da minha filha, na zona sul do Rio de Janeiro, com o mesmo perfil etário, um colégio de ensino médio. E perguntei, Vem cá, quantas alunas vocês têm grávidas aqui? Nenhuma. Não, não é possível. Ana, a gente não tem nenhuma licença médica por conta de gravidez. Se alguma aluna engravidou, a família resolveu e a escola nem soube. Tá, em algum momento vocês tiveram alguma aluna grávida? Não, nunca. Em 2014, 2013, 2000, nunca. Aí você começa a ficar... né? Aquilo vai embrulhando mais ainda. Ok. Começa uma com pesquisa científica
1: só. social aí, né?
2: Você já começa a ver que tudo é muito covarde. O ciclo ele é, alimenta e é difícil você quebrar. Né? Então, assim, a minha filha, de 18 anos que mora na Zona Sul do Rio de Janeiro, ela tem os mesmos sonhos, as mesmas querências, as mesmas vontades, os mesmos medos e as mesmas angústias que uma menina da idade dela que mora em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Só que por uma crueldade né, social, elas têm possibilidades e oportunidades diferentes. E isso vai moldando, limitando e enquadrando os caminhos de cada uma, né? Então, assim, é, a situação é covarde por si só. Enfim, é, eu falei, eu vou, eu vou adotar essa escola, eu vou fazer alguma coisa a respeito, mas eu vou fazer direito, eu vou fazer é, seguindo paradigmas da ciência. Isso foi em 2015. E aí entra né, a importância disso. Como é que a gente começa a desenvolver uma política pública? A gente tem que pesquisar as áreas, as regiões do mundo que já passaram pelo mesmo problema que a gente e, de alguma forma, desenvolveram ações que impactaram positivamente. Então, fui fazer uma pesquisa e fui ver quais são os lugares e regiões no mundo e no Brasil que impactaram com sucesso na gestação da adolescência e o que, que esses lugares fizeram. E aí comecei a estudar muito isso. Na época, foi em 2015, tinha o um Congresso de... Internacional de Ginecologia e Obstetrícia no Canadá e, por coincidência, o tema era gestação na adolescência. né Todos os congressos, principalmente esses congressos internacionais, eles colocam um holofote num tema que seja questão no mundo inteiro. E olha só, o Brasil não ficava diferente disso. O tema era isso. Eu, enfim, peguei a, a, aquele restinho da poupança, né? peguei um apoio aqui, outro ali. Lá fui eu para Vancouver, para estudar o que, que eu podia fazer de uma forma criteriosa, de uma forma científica, para impactar naquela escola. E aí, como foi minha surpresa, que eu precisei ir para o Canadá para conhecer a professora Carolina Salles, da USP de São Paulo, para conhecer o professor Barramondes, de Campinas, para conhecer o professor Faundes, enfim, os brasileiros brilhando ali. E, lógico, conheci muita gente também da África, né? de alguns lugares é, é, do mundo desenvolvido, da Inglaterra, da Bélgica, né? E essas experiências de impacto na gestação na adolescência. E aí o que que eu vi? Né? Para você impactar, você tem que ter duas ações conjugadas. Uma ação em educação e outra ação em saúde. Ao mesmo tempo. Você tem que mostrar para essas meninas que elas podem evitar a gravidez. E você pode, e ao mesmo tempo você tem que garantir a elas acesso a um método contraceptivo. E aí, eu descobri um, 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 um nome, né? uma sigla que pauta muito a minha, a minha conduta médica em contracepção na adolescência. É uma sigla chamada LARC. LARC é uma sigla em inglês para método contraceptivo reversível de longação. Por quê? Veja bem, olha só. Quando eu falo de método contraceptivo, é... Vamos pôr a pílula, tá? Ah, por que, que não tomou pílula? Existe uma coisa chamada uso ideal e uso habitual. O que, que é isso? Uma pílula, quando ela é usada idealmente, exatamente como a bula prescreve, a taxa de falha dela é 0,3%. É quase nenhuma. Só que quando eu agrego o uso da pílula às demandas cotidianas, esse, esse, essa taxa sobe para 9% de falha. O que, que eu quero dizer? Olha só. A Patrícia, vamos supor, toma a pílula. Todo dia, ela toma a pílula na mesma hora. Ela, que é uma menina esperta, amarrou a pílula na escova de dentes, que aí ela não esquece. Todo dia de manhã, ela escova os dentes e toma a pílula dela. Aí, na sexta-feira, a Alessandra convidou a Patrícia para ir dormir na casa dela. O que, que aconteceu? A pílula da Patrícia ficou lá na escova de dente. Ela dormiu na casa da Alessandra e nem se tocou que ela esqueceu a pílula. De noite, elas foram para a balada, elas foram para o baile, aí a Patrícia se encantou por um boyzinho, pegou o boyzinho, eles transaram e ela, na boa, ela foi ficando. Na, no sábado, ela, inclusive, dormiu com o boyzinho. Enfim, ela chegou em casa no domingo à noite. Quando ela foi escovar os dentes, ela falou, putz, esqueci minha pílula. Repara como o uso ideal e o uso habitual, eles ficaram distantes. Por isso que a gente engravida tanto usando um método. Porque, eventualmente, a gente não consegue usar esse método exatamente como ele deve ser usado. Os LARCs, eles têm um impacto na adolescência porque você consegue tirar esse fator entre o uso ideal e o uso habitual. Quais são os LARCs disponíveis no Brasil? É um implante que você coloca embaixo do braço, um implante de progesterona, e que fica ali durante três anos fazendo o efeito dele, sem você precisar se preocupar. Qual é o outro LARC? É o DIL de cobre. Esse, então, é disponível no SUS e pode ser usado na adolescência. E o DIL de cobre, ele fica dentro do útero 10 anos. Tem ainda o DIL de progesterona, que agora foi lançado até um outro com uma dose hormonal menor. Então, se você promove acesso a esses métodos que não exigem uma disciplina da usuária, você consegue impactar. Olha que difícil. Olha o que, que eu trouxe na minha mala do Canadá aqui para a Baixada Fluminense. Né? Ok. Agora, isso basta? Não. Você tem que conversar com as meninas. Então, o que, que eu fiz? Bati de novo lá na escola e falei para a diretora. Eu tenho 60 lugares no meu consultório eu vou receber 60 meninas no meu hospital, no meu, né? É, é tão a minha casa no hospital que eu digo que é meu, mas assim, no hospital da mulher, eu vou receber... Seria melhor que fosse meninas... teu,
1: de verdade, do que do, que do Estado.
2: <risos> eu vou receber 60 meninas de cada vez, porque eu tenho 60 lugares no meu auditório e vou conversar com elas. E fui lá eu, com a minha cara e a minha coragem, conversar com elas. E aí, o que que eu pontuei na conversa, né? Eu faço essa conversa baseada em três pontos. Primeiro, o corpo é potência. O seu corpo é a sua maior fonte de prazer. Você precisa do seu corpo para sonhar, você precisa do seu corpo para estudar, para trabalhar, para beijar na boca, para transar, para se masturbar. Então, assim, é o seu bem maior. É seu. É pessoal e intransferível. A responsabilidade para com o seu corpo é sua. É você que tem que se tratar bem. E assim, é a sua interface com o mundo, né? Você sonha, o seu cérebro de alguma forma metaboliza aquilo tudo e faz com que você tenha ações para ir em busca desse sonho. Que é desde aquele boizinho que passou e que você ficou afim, ou daquela menina que você ficou afim, até o sonho de ser médica, de ser advogada, de ser engenheira. Se hoje eu estou aqui conversando com vocês, meninas, foi porque um dia eu sonhei e não foi fácil chegar aqui. Ser feliz dá muito trabalho. É mais fácil não ser. E o nosso corpo é nosso maior parceiro nisso. Transar é muito bom. Eu adoro transar. Eu adoro transar, mas eu sei transar. Eu tenho que ter responsabilidade quando eu vou transar. E quais são essas responsabilidades? Como é que eu posso extrair o maior prazer da minha transa? E o papo era muito reto e muito aberto. Então, a gente conversava um pouco sobre isso, sobre o prazer. Os meninos, desde muito cedo, são estimulados a se masturbarem, né? Todo menino em algum momento vai bater uma punheta, tem até revista para isso, é fácil. E as meninas? Desculpe, as meninas não. Por quê? Se eu consigo causar o meu próprio prazer, eu fico muito menos dependente do outro. Eu consigo mostrar para o outro como eu gosto, como eu quero... Em, em, que, em, em que lugar do meu corpo é bacana de ser tocado? Em que lugar não é? Bom, com essa conversa, eu ganhava a plateia de cara. Elas ficavam pá, ligadas em mim. Né? E eu falava muito disso tudo com as outras conquistas sociais. Depois, eu passava muito para a história da violência. Né? A gente está numa área de extrema violência. Da violência insidiosa, daquela violência que acontece em casa e que é muito difícil de ser rompida no seu ciclo. Qual é o primeiro passo para gente entender que a gente pode sair desse processo de violência? Mesmo quando a nossa família depende daquele padrasto ou daquela pessoa que estupra a gente toda noite, quando a nossa mãe sai de casa para trabalhar. É a gente entender que a gente não está sozinha. Então, assim, não se cale. Você se calar, não se calar, não quer dizer que você tenha que ir na delegacia prestar uma queixa. Mas conta para uma pessoa. Se você conseguir se escutar falando para uma pessoa o que está acontecendo com você, pode ser a sua melhor amiga. Você desencadeia alguma proteção. Por quê? Se você conta para sua colega de turma que você está sofrendo uma violência em casa, aquela colega, no dia que você falta a aula, ela está ligada em você. Ela fala, ué será que aconteceu alguma coisa mais grave com a fulana? E aí pode ser que você não consiga contar para ninguém, mas talvez essa colega consiga alguma, alguma ajuda com uma professora, com uma coordenadora. E assim uma rede vai se construindo no seu entorno. Ninguém sai de situação de violência doméstica sozinha. Então isso é um recado. Ninguém sai. Peça ajuda. Peça ajuda. Ajuda vem. Ajuda vem. Às vezes, de onde você menos espera, né? essa coisa da palavra sororidade, solidariedade ela acontece, ela predomina em relação a outras questões, até contra outras rivalidades. Uma outra coisa que eu conversava muito era sobre a rede que podia ser construída entre elas. Você conheceu o boyzinho no baile funk, você vai sair com ele. Alguém tem que saber onde você está. Não precisa necessariamente ser a sua mãe se você não quer contar, mas você tem que dizer para alguma colega para onde você está indo. Se você tiver um celular na área, de meia e meia hora você manda alguma mensagem. Enfim, e de alguma forma estimulava que elas, com a criatividade delas, pensassem em redes de proteção ali, de que uma fizesse o serviço de alerta para outra. E eu vou te dizer: Edu e Júlio, sempre botando muito meu na reta, né? Olha só, eu sou uma mulher de 50 anos e estou solteira. E eu adoro namorar. Eu adoro dar beijo na boca. Agora, quando eu saio com aquele carinha que eu conheci no Tinder ou no bar, eu tenho o meu serviço de alerta. Eu tenho duas irmãs. As minhas irmãs sabem onde eu estou. Se está tudo bem, eu mando um coraçãozinho azul. Se o negócio ficou esquisito, o coraçãozinho é vermelho. O meu localizador está ligado. Não é eu me privar, mas é eu fazer com segurança até eu me sentir segura e liberar. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês é o que eu faço. São o que as mulheres inteligentes fazem, as mulheres que são empoderadas, as mulheres que gostam de transar, que ganham seu dinheiro, que têm autonomia. Enfim, você vê que a conversa era uma conversa que ia muito além de um método contraceptivo, né? Era uma conversa sobre a sexualidade no seu exercício mais pleno, ok. Depois, eu conversava muito, muito, muito sobre é, a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem aí uma faixa etária, dos, a faixa etária dos adolescentes crescendo em contração de HIV, hepatite B e sífilis. Principalmente sífilis. Então, eu conversava muito sobre o uso da camisinha. Só que assim, eu conversava de verdade. Eu levava, eu tenho até eles aqui, mas é, eu conversava muito, eu levava os meus, uma coleção de vibradores, né? pênis grande, pênis pequeno, pênis gordo, pênis magro e tal, e mostrava como se punha uma camisinha. Né? Então, assim, a camisinha é, externa, a camisinha masculina, ela tem que ser colocada quase que na hora da penetração. Por quê? Porque você não consegue colocar a camisinha, é, é, camisinha num pau mole. Ela vai sair, tem que esperar o pau ficar bem duro. Agora, tem também a camisinha feminina, que é uma camisinha que você pode usar. Então, às vezes, quando você tem alguma dificuldade que o cara use a camisinha, você já pode até sair de casa com a camisinha feminina. Eu, por exemplo, uso muito a camisinha feminina. E aí mostrava elas. E por que isso? Porque eu já ouvi de muita menina... É, ah, eu tentei colocar a camisinha, mas eu não consegui abrir. Então eu ensino desde como abre, como ver a data de validade, como coloca, o que tem que fazer o reservatório, tem que esperar o pênis ficar duro, tem que desenrolar até a base do pênis. Se o pênis é pequeno... Mesmo que fique enrugadinho ali no meio, não tem problema. Se você não desenrola até a base do pênis, durante o jogo sexual, vai acabar saindo. Enfim, e aí os meus vibradores, né? E aí, na brincadeira, cada vibrador tem um nome, né? Então é o Fred, o Diego, o Rick, o Tom. Enfim, cada... é, aí, peraí, passa o Tom. Vamos ver aqui como que é. Enfim, a gente fazia essa dinâmica. Todo mundo aprendia a colocar a camisinha ali, e depois disso eu conversava com elas sobre a contracepção propriamente dita. né? E que você tem que, é, é, se você quer usar uma pílula, se você quer usar uma injeção, você até pode, mas você tem que ter uma disciplina muito, muito, muito estrita, muito certa. E se você não tem, não é o melhor método para você. O que, que você tem que fazer? Você tem que usar um método de longa ação. E aí, com uma grande rede de amigos, né, que graças a Deus eu sou brindada com isso, eu consegui muita doação de implante, que é um implante que você coloca no braço. E o Dio eu já tinha disponível no hospital. Então, acabou a palestra, vinha uma pessoa do administrativo do hospital e a gente marcava na agenda a consulta ginecológica para as meninas que quisessem. E na consulta ginecológica, o atendimento individualizado, rápido, ágil a cada uma, a gente fazia a inserção de um método contraceptivo de longa ação. Olha, eu sei que foi um dos maiores aprendizados da minha vida atender essas meninas, né porque aí eu botei a mão na massa. E aí entrou um, uma outra questão eu comecei a ver que quando eu atendia essas meninas, a violência era uma, um comemorativo referenciado na consulta muito comum. Muito comum, muito frequente. Isso me trouxe um problema, porque eu não tinha essa rede pronta. O meu foco era tratar a gravidez. Como assim você vem me dizer que você é estuprada? O que, que eu vou fazer com você? Eu não me preparei para essa demanda sua. Eu tenho aqui o um método contraceptivo. E aí eu comecei a ver que, quão mais precoce é o início da vida sexual, maior a probabilidade dessa menina ser ou ter sido vítima de violência. A primeira menina que eu atendi nessa, nesse projeto, nessa ação do hospital, era uma menina de 11 anos. Me marcou muito. Vou chorar de novo, tá? Ela chegou toda lindinha, arrumadinha, batonzinho, fivelinha no cabelo, toda, mas assim, a menina é linda, e ela chegou com a mãe, e a mãe é uma, uma mulher jovem, mas muito maltratada, assim, muito autonegligenciada, assim, sem dente, é, é, com as roupas muito poídas e tal, mas a menina impecável. Aquela mãe, na hora que aquela mãe entrou... Porque a minha empatia é com as mães, não é tanto com as meninas. né? Na hora que aquela mãe entrou, o orgulho, né? a satisfação daquela mulher ali podendo proporcionar aquela assistência para a filha dela, aquilo me emocionou demais. E aí eu comecei a colher a história e perguntei para ela é, quando é que você teve a sua primeira relação sexual? Aí ela falou, com 9 anos. Aí eu falei, com 9? Aí ela, é, foi no estupro. Foi antes de eu ir para o abrigo. Aí eu falei, ah, tá. Aí assim, aquela coisa de ser seguro o tranco, né? Não estava pronta para aquela resposta. Tá. Antes de... E quando foi a primeira relação sexual que você teve, por sua vontade? Aí ela falou, foi quando a minha mãe recuperou a minha guarda. Eu tinha 11 anos. Aquela menina, ela tinha 12 anos. Então, assim, aquela mãe estava trazendo aquela filha como um cuidado de uma reconquista, percebe? Percebe o impacto que você tem com uma ação simples, que é direito constitucional, que é o planejamento reprodutivo? E aquela menina só estava tendo acesso àquilo porque eu fui lá na, na escola e porque eu falei, gente, espera aí, entende? Não chega aonde tem que chegar. Então, ok, essa menina saiu protegida e tal, enfim, linda de morrer. O que, que aconteceu? Isso foi, a primeira ação na escola foi em 2016, em abril de 2016. No fim de 2017, não tinha, mais nenhuma menina grávida na escola. Nenhuma, zero.
1: Eu estou todo arrepiado com a tua história por mil razões. Mas entender o sucesso da tua ação, né, Dudu?
0: Nossa.
1: Quando você, você conta de maneira muito organizada, muito cadenciada, dá para ver que isso agora é meio que a tua vida. Você conta não como uma história que você conhece, mas como uma história que você construiu. É. É, exatamente, você construiu, você fez. assim. É lindo te escutar, apesar de duríssimo, porque os dados que você traz são muito duros, muito duros. E aí, quando você fala dessa, do sucesso da ação, eu estou todo arrepiado de verdade, porque eu tenho milhões de perguntas para te fazer, mas eu quero que você conclua. Né? Nós
0: temos, né? É... É.
2: Não, aí o que, que aconteceu? né Em 2018, em fevereiro de 2018, o Estado começou a passar por uma crise muito grande. Em 2018, eu me afastei do hospital. E aí eu, eu percebi que eu cometi um erro, um erro grande nessa nesse meu projeto né? e aí a gente vê quanto a boa intenção ela pode ser complicada eu não institucionalizei o meu projeto ele ficou muito pessoal então quando eu saí do hospital esse projeto saiu comigo e durante o ano de 2018 a gravidez na escola voltou a disparar e aí eu percebia que isso não podia ficar dependendo de mim e aí eu fundei com uma grande parceira, a Érica Tuscherman, o nosso instituto, que é justamente uma ONG que promove isso. A gente vai nos espaços públicos, escolas, escolas particulares, escolas estaduais, municipais, igrejas, associação de moradores, na redes da Maré, nos cursos pré-vestibulares. A gente conta essa história faz uma parceria com a unidade de saúde referência ali da área e capacita os médicos dessa unidade de saúde num dia de multirão, porque a gente cria a demanda né, para eles, para inserção de LARC. Com a pandemia, isso não, não, né, não deu porque a contracepção não foi entendida como um serviço essencial, embora seja, embora seja. Então, o que aconteceu? É, durante a pandemia, a gente começou a fazer essas palestras virtualmente, nessa né? conversa que eu tenho virtualmente, e eu passei a receber essas meninas em grupos muito pequenos para consulta aqui no meu consultório, em Ipanema só para que a gente não perca a mão, não perca a, a, a roda. Né? E aí, o que é importante da gente saber nisso tudo, né? Na, principalmente nesses números da violência? É, a contracepção é um serviço essencial, é fundamental, é fundamental. É, os meninos eles saem da escola, a maior taxa de evasão escolar nos meninos é para o tráfico, a gente perde nossos meninos para o tráfico e as nossas meninas a gente perde para gravidez. Então, a gravidez na adolescência ela é um agravo incalculável de dano. Né? E aí, na, nessa pandemia, um dado que eu achei interessante da OMS é que 54 milhões de mulheres estão sem as suas necessidades contraceptivas atendidas em 114 países. E o Brasil é o campeão das cabeças nisso. Né? Então, assim, de alguma forma, da forma que eu vou caminhando, da forma que eu posso, a gente faz a nossa parte. Né? E aí não aguento, não consigo, não trago quando começam a me dizer ah é um problema muito difícil de ser resolvido porque é multifatorial. Olha só, difícil porcaria nenhuma. Não é difícil de resolver, é fácil. Tem muita evidência mostrando experiências sensacionais no mundo inteiro. O que, que falta? É vontade política de fazer. Né? Vamos ter que conversar sobre sexo com a garotada, vamos ter que falar. Eles fazem, desculpe, eles fazem, eles fazem. Assim, não não não, não, não falar não significa que não vai acontecer. E uma outra coisa, Ju, já vou deixar você perguntar, mas eu não posso deixar de dizer isso. Gravidez em menina com menos de 14 anos é estupro. É tecnicamente estupro. Essa menina tem direito a aborto legal. Não é necessário fazer boletim de ocorrência para ter acesso aborto legal em nenhuma situação, a palavra da mulher basta, ok? Então isso é uma coisa que tem que ser alardeada para os quatro cantos do mundo, eu já vi menina de 13 anos enfiar cabide no útero para tentar abortar, por quê? Porque ela não sabia que ela poderia ter um aborto seguro, respeitoso, com a sua necessidade atendida. A gente cita aqui o caso, mas quando eu falo da menina de 13 anos, eu me lembro da cara dela, eu me lembro do rosto dela, eu me lembro do pus escorrendo pela perna dela. Então, assim, para mim, todos esses números, eles têm cara, eles têm rosto, eles têm história. Poderia ser com a minha filha, poderia ter sido comigo, se eu tivesse tido uma história diferente, se eu tivesse nascido num lugar diferente se eu tivesse tido uma outra cor de pele. Mas isso não tira de mim a minha empatia e a minha possibilidade de agir. Né? E aí, quando você me pediu a, a dica cultural, né, que eu falei do livro da Bell Hooks, é porque assim, essa questão ela não é minha só. Né? Ela é sua. Ela é do Eduardo. Né? Ela é de todo mundo. Ela é de todo mundo. Isso vai te atingir de alguma forma. E é isso, aí eu tenho um monte de história, de exemplos, mas aí eu deixo com vocês, senão a gente não sai daqui hoje.
1: Não. Eu não sei se eu quero sair daqui hoje. É, tá muito bom.
0: Jana, <risos> olha só, na sua fala, que eu não sei, eu não sei qualificar como menos do que incrível, mas incrível não, porque é uma fala cheia de alegrias, né? É uma fala cheia de histórias verdadeiras. Eu acho que por isso que ela é tão incrível, cheia da sua emoção que faz com que ela fique ainda mais verdadeira, se é que isso é possível. Você falou muito de políticas individuais, que são ações que a gente pode tomar a partir da nossa consciência, a partir da nossa busca por fazer algo, causar algum tipo de impacto positivo no ambiente de trabalho, no ambiente para o qual a gente oferece o nosso serviço. E Também falou de muitas políticas públicas, e é sobre isso que eu quero te perguntar. Fica aparecendo na sua fala, e eu acho que é isso também, porque eu sou um profissional... Eu sou professor também de uma escola pública grande, lá o Colégio Pedro II, né? e a gente parece que existem muitas políticas públicas em andamento e muito desconhecimento das políticas públicas, a gente sabe disso. Então, a gente parece que as políticas não dialogam entre si. Então, existem políticas públicas de saúde, políticas públicas de educação, e parece que essas ações que, são, é, que deveriam ter uma interseção natural. Você falar de saúde para um público jovem que está dentro da escola, deveria haver um diálogo, uma política pública que fizesse naturalmente uma interseção entre esses dois espaços, que não precisasse ter o seu instituto, por exemplo, para poder fazer essa mediação, que, na verdade, é fundamental, já que o Estado muitas vezes não promove. Então, a minha pergunta é... Qual é, no seu entendimento de quem está lá no campo de batalha, qual é a dificuldade? Uma dificuldade de natureza política, é uma dificuldade de natureza do Estado, é uma dificuldade de natureza profissional. O que, é que impede que a gente transforme isso numa ação é, sistem... sistêmica e sistemática que acontece entre todos os órgãos, entre todos os setores que são responsáveis por poder cuidar disso e, ao mesmo tempo, que isso aqui aconteça de maneira permanente, que não seja, por exemplo... O que aconteceu com o seu projeto foi é que, como era uma iniciativa pessoal no começo que você não institucionalizou, no momento em que você, por qualquer razão, não está mais ali, o projeto para. Como é que a gente transforma isso sem a necessidade de criar uma ONG, que a gente não precisa criar uma ONG para cada coisa, porque eu acho que é importante que elas existam, mas elas dão um trabalho danado de operacionalizar, de fazer acontecer. Então, a pergunta é, qual é, o, qual é o embrólio que tem? Como é que a gente desata o nó? Continua nas iniciativas pessoais ou a gente consegue apontar um caminho para a gente transformar isso numa ação mais sistemática e sistêmica?
2: Olha só, tem duas respostas, uma comprida e uma longa e uma e uma curta, né? Assim, é, que são quase. Tá? É, olha só, por que, que por que que, qual é o embrólio? Primeiro assim. É uma, a gestação na adolescência, só para você ter uma ideia, aqui no Rio a taxa é de 18,6%. 18%, né? 18 são meninas cujas famílias têm uma renda menor que 5 salários mínimos e 0,6% de meninas cujas famílias têm renda maior que 5 salários mínimos. Então, de uma certa forma, essa endemia ela tem como foco, como alvo principal, uma, um perfil, né? uma população que é uma população invisível. Né? É uma população que não interessa. É a mesma coisa. Aquele caso do menino que foi agredido na abordagem com, a, com os dois seguranças do shopping. Né? O delegado foi muito claro. Se aquele menino fosse um menino louro, de olho azul, aquilo não tinha acontecido. Então, quando que incomoda? Né? quando que gera uma mobilização. Ou quando o caso vem à luz, como foi dessa menina de 10 anos, ou quando atinge uma, 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 uma fatia da sociedade que, que, que tem alguma, algum poder. Então, acho que, de uma certa forma, o primeiro embrólio é o jogo de poder. Né? A menina grávida ela alimenta um ciclo social vicioso. Ela sai da escola, ela fica menos capacitada para o mercado de trabalho, ela, ela fica mais dependente é, da sua família, ela fica mais dependente do seu parceiro, mais suscetível a relações de violência. A filha dela repete essa história e esse ciclo ele pode ser extremamente conveniente né? socialmente em relação a uma estrutura de trabalho, de mão de obra menos capacitada, enfim. Então, eu acho que tem isso. Segundo, é, a gente tem uma questão que é uma questão técnica, né? Você vê, eu não tomei essa... Por que, que a minha ação foi tão bem sucedida? Porque eu fui estudar. Porque toda a minha ação, ela foi pautada na ciência. Né? Eu poderia ter a maior boa vontade e ter prescrito pílula para todas aquelas meninas. Eu não ia ter o impacto que eu tive. Não funciona. Eu podia ter prescrito o método de longação e poderia não ter ensinado a usar a camisinha. Eu ia aumentar a incidência de sífilis. Por que, que eu não cometi esses erros? Porque eu me pautei em, em, em ações, em pesquisas, em publicações que me antecederam, né? Então assim, eu fui, eu fui, eu, eu fiz a ação baseada na ciência baseada em estudos de pessoas que deram uma vida né que pesquisaram que foram a campo que deram cabeçada que erraram que ajustaram e tudo isso então assim tem isso uma outra coisa é uma desarticulação como você falou tanto da rede de saúde como da rede de ensino e aí entra muito as ideologias né é olha só eu vejo assim pela Inglaterra, né? Eu tenho uma irmã que mora na Inglaterra e acompanho muito o sistema de saúde inglês. Não é uma questão de ser de esquerda ou de direita. Não é, não é. Entende? Educação em sexualidade é educação em saúde. A gente precisa dar esse acesso. A gente precisa levar informação para a mulher e para o jovem saber quais são as opções. Então, essa ação ela precisa ser articulada. E uma outra coisa é o acesso. A gente tem aqui as clínicas da família que fazem trabalhos incríveis. Eu conheço muitos médicos de família extremamente comprometidos, é coordenadores de área super comprometidos. Mas, assim, é uma procura para tratar outro tipo de agravo que a gente não consegue focar em prevenção. Né? Os países que têm bons indicadores de saúde, qual é o foco da atenção primária? É a prevenção. A gente aqui tem uma rede tão sobrecarregada que a atenção primária começa muito mais a tratar agravo né? do que a tratar é, a, a, o que ela, de fato, deveria tratar. Então, assim, é porque você não é mulher, Eduardo, mas eu ia te dizer... Tenta essa experiência, se você tiver uma namorada, uma irmã, uma amiga, diz para ela ir numa clínica de família tentar colocar um DIU. Depois você me conta se ela conseguiu. O DIU é disponível pelo SUS de, de direito. Será que é de fato? Aí vem a formação, né? O médico, mesmo o ginecologista, ele sabe colocar o DIU? Ele aprendeu na faculdade, na residência? Eu não aprendi. Eu fui aprender depois. Essa capacitação, essa ação, eu não falei porque acaba se estendendo muito, mas ela tem muito o objetivo de treinar os médicos e treinar os profissionais de saúde para fazer tanto esse aconselhamento reprodutivo como para administrar tecnicamente o um método. Então, assim, quando eu recebo aqui no consultório as meninas para inserirem o um método, eu recebo também sempre dois a três residentes para poder treiná-los e capacitá-los, né? médicos residentes, nesse manejo. É uma falha na formação médica. Né? Que a gente está caminhando. Eu sinto o progresso, mas ainda falha. E aí, né? vamos combinar, a gente passou há pouco tempo pela ministra, do, do da, da... nem sei do que, é que ela é ministra, no negócio da família, dos direitos, sei lá, dizendo, querendo ou não... É, é, tirar completamente a educação em saúde, não estou falando nem, olha só, esquece a palavra sexo, educação em saúde da escola, é, é quando a gente começa a abrir esse espaço na escola que a gente gera espaço para a menina que sofre abuso e para o menino também poder dizer que sofre, se não tem esse espaço não tem como, então, assim, é um pouco de hipocrisia, né? E, assim, vamos falar de verdade. Você sabe usar uma camisinha como deve ser usada? Estou perguntando a vocês. Vocês têm alguma restrição a usar camisinha com as suas parceiras? Vocês sabiam que existe uma camisinha feminina que pode ser usada lá dentro da vagina? Vocês já transaram usando camisinha feminina? Como é que é? Você respeita a sua parceira? Você investe nas preliminares? Repara como eu te exponho fazendo essas perguntas. Quando eu falo de sexualidade para as minhas adolescentes, eu estou falando de mim também. Eu estou me expondo. Né? E, e assim como todo mundo, eu tenho os meus medos, eu tenho os meus traumas, eu tenho a minha história. Né? Isso entra em xeque Eu não estou dizendo aqui que a conversa é menos técnica Não Cada um sabe onde o sapato aperta E até onde a gente pode ir Mas a gente, assim, a gente se expõe Falar de corpo Não é uma coisa fácil Requer estudo Requer preparo Requer muito mais do que uma boa vontade não, Como eu respondi? Dei a resposta longa
0: Maravilhosa, tá ótimo, tá ótima, que a gente é, mesmo.
1: muita coragem tua. O que você falou agora sobre a exposição é muita coragem tua como mulher é, tocar nesses temas com a, é, com a naturalidade. Eu acho que a naturalidade você adquiriu ao longo do, do processo, é, tanto como mulher, como 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 profissional. Quando você fala do ambiente médico que também muitas vezes está desqualificado para poder é, aplicar, por exemplo, um deal que para a gente que é leigo pareceria uma coisa muito simples. As perguntas que você nos faz, eu vou tomar para mim, sobre uso de camisinha. Eu aprendi a usar camisinha sozinho. Tentei lá ver, tem que apertar a parte de cima, até a base, aquela coisa toda quando eu era adolescente. Sobre restrição de uso de camisinha... É, eu, eu vou falar por mim e pela minha pesquisa não científica entre os meus amigos, a maioria tem e quando eu converso com amigas mulheres, elas sempre dizem que os homens em geral, quando, quando usam a camisinha masculina, eles têm uma perda de potência, então ficam evitando usar a camisinha por causa disso eu nunca usei camisinha feminina nunca tive essa experiência, eu acredito que a maioria das pessoas que, com quem eu converso também nunca tenha declarado ter tido essa experiência e talvez seja uma grande solução para essas situações, então é maravilhoso você trazer isso dessa forma e quando você estava falando antes sobre... Não adianta não falar de sobre sexualidade, sexo com as crianças, porque elas estão fazendo. Nós também estamos fazendo, e muitas vezes mal feito, por não estarmos usando os métodos é, contraceptivos e os métodos é, contra DSTs que deveríamos estar usando, mesmo adultos. E a gente também fez quando era adolescente. Então, não é um pouco de hipocrisia. É muita hipocrisia a gente não tocar nesses assuntos. Não é um pouquinho, não. É muita. E esses tabus todos que envolvem isso, é disso que eu quero é onde eu quero ir com a minha pergunta, só primeiro te agradecer pela tua coragem, pela tua provocação, pela tua exposição, tanto como ser humano, como quanto médico, como mulher também. É, você falou, isso não é uma questão de esquerda nem de direita, isso é uma questão ideológica, mas eu vou te fazer uma provocação. A gente está vivendo um momento meio obscurantista né, na, na política, onde crenças estão se sobrepondo à ciência muitas vezes, e por isso as proposições de tirar... É, educação em saúde das escolas, fazendo uma associação de educação em saúde com educação é, pornográfica, para a pornografia, voltada para isso, não tem nada a ver. Educação sexual tem a ver com educação de saúde, saúde pública, saúde para criança, prevenção de abuso, prevenção de violência, como você está dizendo, vamos estender. É, eu imagino que você, ao longo desse teu trabalho, tanto no Estado quanto agora né, num ambiente de ONG, mas que é um projeto pessoal, privado, você deve enfrentar questões relativas ao fundamentalismo religioso e aí muitas vezes de parte de pessoas que se posicionam sim à direita, tanto quando você vai falar de prevenção sexual e violência e outras coisas na escola. E aí falando do, do LARCS, né, que você disse que são os métodos contraceptivos de, de longa duração, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, será que não existem setores da esquerda é, para provocar logo todo mundo, que vão tratar isso como algum método meio eugênico, porque, como você disse, existe um recorte social e, e, feno, e fenotípico né, de cor de pele, que é muito claro, 18% das crianças e adolescentes grávidos são de baixa renda e 0,6% são de, de, de renda mais alta. E esse recorte que você traz, que é um recorte baseado no salário mínimo, ele representará necessariamente no Brasil, pelo menos, um recorte também fenotípico de cor de pele. Estou falando de cor de pele especificamente. Provavelmente, dentro desses 18%, 17 são é, crianças e adolescentes negros e um deve ser crianças e adolescentes brancos, porque é mais ou menos a representatividade que isso tem. É, então, a minha pergunta se estende a se você teve que lidar ou tem que lidar com essa parte fundamentalista que muitas vezes posiciona à direita que diz que o que você está oferecendo não é educação em saúde e sim estimulação sexual e eventualmente da própria esquerda porque eu já vi isso acontecer não sei se contigo a ideia de que promover métodos contraceptivos de longa duração para crianças e adolescentes é uma estrutura eugênica de né, evitação de sei lá de gestação em uma classe social mais baixa em crianças negras Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, sim, recebi críticas de dois lados, dos dois lados e, e, e algumas coisas surpreendentes. Assim, é, qual é, por que, que não, é, não dá para crescer essa ideia de que eu quero esterilizar as meninas? Né? Primeiro, porque o método ele é reversível. E segundo, eu não chego na escola e falo, galera, vamos esticar o braço que eu vou colocar em vocês um implante que vai evitar a gravidez. Eu acolho essas meninas numa dinâmica que dura mais de duas horas, falando sobre corpo como potência, falando sobre violência, falando sobre masturbação, falando sobre prazer, falando sobre muita coisa. É, uma parte importante dessa conversa é sobre todos os métodos contraceptíveis disponíveis. E quando eu faço isso, eu levo... Eu tenho aqui a caixinha, né? Se vocês quiserem, depois eu até mostro. Eu tenho aqui a caixinha com todos os métodos. Sejam os disponíveis no SUS e estejam os, os não disponíveis. É, muito, é, muito diferente do que vocês mesmos podem estar pensando, eu tenho muita possibilidade contraceptiva. Eu tenho adesivo, eu tenho injeção, eu tenho anel vaginal, eu tenho implante, eu tenho o Dio, eu tenho pílula. Dentre a pílula, eu tenho pílula de progesterona, eu tenho pílula de estrogênio com progesterona, eu tenho pílula com baixí, baixíssima dosagem, tenho pílula com dosagens maiores, eu tenho uma gama de possibilidades tudo Isso, isso é ação é que a mulher pode
0: usar. Você falou tudo aí, é tudo ação que a mulher pode utilizar para se proteger. Não pois é, razão. mas
2: para o homem, homem, enquanto não tem a pílula masculina, o que o homem pode usar como método contraceptivo é a camisinha, o preservativo e a vasectomia, que é um método é, definitivo. E você vê, eu nem toquei nesses métodos, porque não atende a minha clientela. Adolescente, eu não posso falar em irreversibilidade. É, agora, o fato do método incidir no corpo da mulher não significa que o menino, o jovem, o namorado, não possa participar dessa escolha. Mas, assim, a escolha é dela. Ela que vai tomar. Então, assim, essa autonomia tem que acontecer. Então, assim, qualquer crítica em relação que eu tô de alguma forma, induzindo as meninas a, a, a um método contraceptivo de longação, vai por, cai por terra porque o que eu levo é a informação. Só marca consulta comigo as meninas que estão interessadas. Eu falei isso o tempo inteiro. A gente dá uma agenda para não perder a oportunidade daquele momento, logo depois da palestra, para que as meninas interessadas e em serem atendidas em consulta ginecológica tenham um horário garantido. Então o que eu promovo é acesso, é acesso na consulta ela tira dúvida quanto ao método que ela escolheu, ela é informada sobre as limitações do método, as possíveis complicações do método e se ela permanece no intuito de usar aquele método, aí sim que o método vai ser inserido. Então, assim, o que a gente promove é a escolha esclarecida, acesso a uma escolha esclarecida. Isso é uma coisa, né? Do outro lado, do outro lado eu sou muito criticada, já fui agredida, já fui coagida, já fui constrangida de estar incitando as crianças a praticarem sexo, a estar promovendo sexo na adolescência e tudo isso. Os meus resultados e a forma como eu faço é, fazem com que essas críticas elas não consigam tomar vultos maiores, né? Uma coisa que eu consigo perceber, assim quando a gente fala de direita e esquerda, tem muita gente que tem um pensamento econômico liberal e que me apoia, sabe? Por exemplo, eu recebo muita doação de empresários, de empresários que eu converso, que eu sensibilizo e que ficam muito... E que são é, empresários que eu diria que ideologicamente até tem uma visão mais neoliberal. Não, não vou usar a direita e esquerda, né? Porque tem restrições aí a a pessoa mais liberados progressistas
1: né? melhor
2: é é assim o, o que eu acho importante é a gente tirar um pouco essa história de que direito reprodutivo é uma pauta de uma determinada linha ideológica não é assim ou não deveria ser né até é mas não deveria ser não deveria ser então eu tento não não me perder nessas nessas armadilhas do caminho. Né? E uma coisa que é uma, uma curiosidade, porque eu fui surpreendida com isso, uma vez eu fui convidada a falar numa igreja. O nosso instituto foi convidado para falar numa igreja. E eu me lembro que eu fui recebida pelo pastor. Por quê? Porque uma mulher atendida pelo projeto no hospital é, fazia parte de uma igreja Achou muito legal, conversou com o pastor E o pastor me convidou E eu falei, não, eu vou, eu vou Aí quando eu cheguei lá, o pastor queria participar Da conversa, aí eu pus ele para fora E falei, não, é uma conversa só de mulher Não vai dar, eu não acolhi os homens Nesse dia, porque eu me senti Um pouco intimidada E aí eu conversei com aquelas mulheres Ali, falei E assim, foi incrível Eu fui super bem acolhida E esse pastor conversando comigo depois, é, ele deu o maior apoio, ele deu o maior apoio ali explicando, conversando e tal é, e outra coisa também em relação ao aborto, né? a questão do aborto legal, a mulher vítima de estupro tem direito a aborto legal mesmo que ela tenha sido estuprada pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu parceiro às vezes a mulher é estuprada e ela nem sabe o que foi ela está tão acostumada a ser agredida que ela nem entende aquilo como violência. Mas, enfim, uma coisa que eu consegui perceber é que a igreja evangélica, né? a igreja pentecostal, ela tem uma visão muito mais arrojada em relação a algumas coisas do que a igreja católica. Eu tenho muito mais dificuldade com padres do que com pastores. Eu não sei se também os pastores eventualmente têm aí um viés, que é um viés de eleição, né? porque eventualmente eles se elegem e, 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 enfim, e, e se engajam em campanhas e tal. E, e esse é um tema que dá muito ibope nesse sentido. Eu não, me, não, não, não entro muito no, no, no cerne da questão, mas eu acho que a Igreja Católica ela é muito mais resistente a, a essa conversa e, e a método contraceptivo de uma forma do que do que os evangélicos não sei Mas, se
0: respondeu acho que sim eu...
1: respondeu bem é. e só para é, eu acho maravilhoso que você faça essa distinção do teu trabalho é, para com qualquer ideologia e que consiga de maneira muito estruturada é, apresentar dados que mostram que isso não tem nada a ver com uma ideologia ou outra tem a ver com é, educação e saúde, e que vai aderir a isso pessoas que sejam é, sensíveis a, a um contexto social, porque, como você disse anteriormente, já tocou, toca e continuará tocando todos nós, né? Porque esse problema é um problema de agravo social que, em alguma esfera, vai chegar até em quem não sabe nem que isso está acontecendo.
0: É, provavelmente, Ana, essa questão da diferença entre pastores e padres, é porque eu, eu acho ainda, eu fui católico durante muitos e muitos e muitos anos, né? mas eu acho que é uma questão doutrinária. Eu acho que o sexo na Igreja Católica ele tem finalidade absolutamente reprodutiva. Então, perde o sentido o tipo de abordagem que você faz, entendeu? nesse contexto em que o sexo é só para reprodução. Né? É recortado de, de outras realidades para as quais a gente, a gente entende né? que, que não é a finalidade, a finalidade do sexo. Né? Eu entendo assim, acho que a gente fala a mesma língua nesse sentido. Eu queria te perguntar uma, uma coisa que você falou lá atrás, que eu acho que é muito bacana, você falou que é um problema de todos nós, essa questão da gravidez na adolescência, a questão da gravidez indesejada, da violência contra as meninas, enfim. É, eu acho que é uma questão civilizatória. A gente, como civilização, organizada coletivamente, a gente não pode achar que isso não é um problema nosso, se a gente é homem, branco, solteiro, achar que isso não é um problema da gente, porque é um problema da gente como civilização. Né? Então, eu queria te perguntar o seguinte, você, na sua experiência... O que você poderia orientar para a gente que é homem branco, não necessariamente solteiro, mas a gente que, que talvez ache que não é um problema nosso, é, qual é o olhar que a gente pode ter para cuidar disso de uma maneira um pouco melhor? Como é que a gente pode... Não é o que a gente pode fazer, não. Não é isso que eu estou perguntando, porque isso acho que você já respondeu bastante bem. A minha pergunta é ao que a gente tem que estar atento dentro das nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas relações com as adolescentes, para onde que a gente pode estar olhando, prestando atenção, que são indícios de que a gente talvez possa fazer alguma interferência positiva, oferecer algum tipo de ajuda? É... O que, é que você pensa, já que é um problema de todos nós?
2: Adoro, Eduardo. Ai, obrigada pela humildade da pergunta. Me ganhou. Deixa eu te dizer o que, é que eu acho. Eu acho que o primeiro passo ele é, ele é, ele é uma atitude simples e talvez muito difícil. Quando você estiver num bar, uma conversa só de homem, em que nós não estejamos ali, em que você não está não constrangido por nenhuma pressão, não ria de piadinhas machistas. Não ria. Não pactue. Não partilhe. Quando você não está ali sobre um holofote, sobre um julgo, entende? É a primeira coisa. Não ache graça. Você começando a praticar isso você vai ver, de fato, que não tem a menor graça. Não tem a menor graça. Eu acho que os homens eles têm entre si é, uma responsabilidade enorme de fazer isso ser de verdade. Né? Assim, ninguém faz filho sozinho. A quantidade de crianças que a gente tem... Por exemplo, eu deixei... Eu adoro o escuro. Adoro. Eu deixei de frequentar o Belmonte. Tem uns quadrinhos no Belmonte extremamente misóginos e machistas, dizendo assim, papai, agora nunca mais volta em casa, vive no butiquim. Quando eu olhei aquilo, eu chamei o, o maître e pedi para o cara tirar. Senhor, o senhor já se ateve àquilo ali? Aquilo ali devia estar aí há muito tempo. O senhor se incomoda de tirar? Está me agredindo. O senhor sabia... A, que a quantidade de crianças que não tem o nome do pai nas suas respectivas certidões de nascimento é enorme, que isso é um problema social e de saúde pública, e que isso aí tá rindo dessa situação. E ele falou, ah, não, não sei o quê, eu simplesmente paguei meu chope e não volto mais, porque o quadrinho ainda está lá. Então, eu acho que assim, a gente conseguindo de alguma forma em pequenos detalhes, e o homem tem um papel importante nisso, né? entre os seus iguais, entre os seus pares, na roda de conversa, de começar a mudar, porque mudar de verdade. E olha só, a gente gosta, a gente gosta, você vai ser, você vai subir todas as suas, vai ganhar todas as estrelinhas. Entende? Inclusive entre os seus parceiros. A gente poder começar... Eu adoro um livrinho da, da Chimamanda em que ela fala como educar crianças feministas, né? Como, como você fazer a cabeça do seu filho, né? Do seu filho menino. Eu vou dizer, é, quando a minha filha estava numa idade ali na época do, do ensino fundamental, eu, eu, eu observava muito as mães na relação com os filhos pequenos, né? Eu vou te dizer, eu vi tanta coisa que, que, que me causa espanto, sabe? Então, eu acho que, é, é, primeiro, é muito isso. Segundo, é estender rede de proteção, essas redes informais, as mulheres do seu convívio, sabe? Em briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher. A gente tem que meter... Eu estava com a minha filha na varanda durante a época da pandemia, numa, numa situação em que a gente estava é, aplaudindo o profissional de saúde, batendo panela, enfim, fazendo qualquer coisa. E a gente viu um prédio longe, uma mulher correndo de um lado para o outro. É engraçado como o nosso olho é crítico, né? como o nosso olhar é aguçado. A gente percebeu que ela estava numa situação de perigo. A minha filha começou a gritar, até que a pouco era o prédio inteiro gritando. E aí também não adianta só gritar. Eu peguei o telefone e liguei para o 90, para a polícia. E, e a viatura foi lá. E a gente conseguiu mandar uma viatura lá. Então é você tá muito atento. Tudo bem, esse foi um caso agudo, ali escancarado mas você está atento às mulheres do seu convívio. Né? É, a forma como a sociedade trata as suas mulheres e principalmente as suas mulheres vulneráveis diz muito sobre a sociedade. Né? Então, assim, o que, que você pode fazer? Olhe para o lado, se mexe, não se acomoda, denuncia, não pactua, não seja cúmplice, não seja conivente. Eu acho que é isso.
0: Eu tenho uma amiga né, da minha turma de doutorado lá do FRJ, a gente entrou juntos no doutorado, e ela é uma amiga feminista, e ela me ajuda pra caramba, porque eu, assim, eu tenho plena consciência de que fui preparado desde pequeno para ser um cara escroto. Como todo homem é preparado no ambiente, todos nós, assim, todos nós entendeu? Então, assim, por eu saber disso, então é muito fácil muitas vezes me perder na minha própria escrotidão. Desculpa a expressão, mas eu acho que é, não tem melhor que essa, né? Sim. Assim, eu me perder na minha própria escrotidão. Então, como eu sei que isso é possível. Hoje, menos do que já foi, porque essa consciência ela vai, de certo modo, te habituando a ficar mais atento e reflexivo sobre sua própria fala, seu discurso, daquilo que você ri, que você acha engraçado, etc. E tal, tudo isso que você falou. Mas a gente, às vezes, precisa da ajuda da mulher mesmo, que diga assim, ó, isso que você está falando não faz sentido. Porque não é que eu estou fazendo aqui, um, um, me colocando no lugar de coitado, que não sei como é que eu devo agir tem que alguém me ensinar. É no lugar de alguém que tem que estar tá consciente, que pode falar besteira, e essa besteira muito, sai muito facilmente. Então, preciso mesmo que alguém é, esteja do meu lado. De mas mesmo. olha
2: só, eu dou Eduardo, eu vou te interromper só para dizer uma coisa. Isso é muito chato, ter que ficar educando, entende? É, sim, é assim, sim. eu tenho que se esforçar, porque às vezes eu tô com paciência e às vezes eu não tô. E aí alguns amiguinhos eu deixo no caminho, sabe? Porque essa coisa de você ficar ó pontuando, pactuando, desculpa, eu não sou mãe, sabe? Então, assim, é lógico que depende muito do grau de intimidade, do grau de afeto. Mas, assim, eu sou diretora, né? Eu tenho um cargo que poucas mulheres têm. Eu tô na direção, eu sou a 01 do meu hospital, né? Eu vou te dizer, algumas coisas me cansam, algumas coisas eu não me gasto mais, não. Principalmente quando eu tô num ambiente com outros diretores, né? Aí eu, assim... Não dá. Umas coisas eu só rotulo, tá? Ai, cara, que saco. Lá vem fulano de novo com essa história. Ah, não, não, não. Esse cara não. Esse cara é parceiro. Esse cara é gente boa. Enfim, gente, eu tô no meu horário. Deixa eu fazer a minha propaganda, então, podemos encerrar? Então, Pode, olha deixa eu só, te, pedir pra,
0: te pedir duas coisas para você poder terminar, com a sua propaganda, é claro, mas que você contasse para nós uma história, ainda que muito pequena, mas uma história, de, uma história de alegria no meio de tanta tristeza que você trouxe para nós, mas não que você está trazendo a tristeza, você está falando de coisas tristes, é diferente, mas eu queria que ah. você contasse uma história de, de vale a pena a gente investir nisso que você investe, que é cuidar da saúde, que é cuidar do outro, enfim, de acompanhar. Hum.
2: É, assim, as histórias... Os casos felizes são incríveis. Eu gosto muito de contar essa história da prevenção de gravidez na adolescência, não mostrando a barriga das meninas grávidas, mas mostrando as meninas que não engravidaram. As meninas com foto dos seus diplomas, vestidas de beca, no seu primeiro emprego. Então, eu tenho todas essas fotos. Elas me mandam. Enfim, é muito legal. Tem um caso que é bem bacana, que é o caso de uma família... Em que a menina era uma menina da escola, ela tinha 15 anos e ela tinha um filho de dois anos. Né? E ela assistiu à minha palestra, ela na época já tinha um filho de dois anos. E ela ficou super interessada no, no Dio. E, e a gente marcou a consulta e tal. No dia do Dio, ela veio com a irmã de 19 anos. A irmã de 19 anos tinha dois filhos. E a irmã veio na consulta para garantir que ela não colocaria o Dil, porque a mãe estava trabalhando e a mãe tinha dito que não queria, porque Dil era coisa da besta, era coisa do demônio, você ter uma, um, um endoceptivo dentro de você. E a menina, ela queria tanto, ela ficou tão afim do Dil depois que ela ouviu minha palestra, que ela conseguiu trazer a irmã e aí, ela entrou com a irmã e a primeira coisa, a irmã falou, olha, eu tô aqui para ela fazer a consulta ginecológica dela, mas para avisar a senhora que a minha mãe não quer que coloque nada nela. E aí, eu olhei pra menina, né? Ali, aquela cumplicidade no olhar dela me pedindo pinico, faz alguma coisa por mim. E eu falei, tá, tá bom, mas eu vou conversar, ela tem direito ao sigilo, eu vou conversar com ela. Aí, essa menina saiu, aí a irmã de 19 saiu. Aí eu falei, ela, doutora, pelo amor de Deus, coloque esse DIU em mim e não conta nada. Eu falei, olha, isso é complicado. Você tem 16 anos, mas ela já tinha um filho e tal. Enfim, e eu não tinha essa... esse respaldo jurídico, né? Enfim, me pautei ali num artigo da, do Estatuto da Criança e da Adolescência, que tem direito à contracepção, ao sigilo e tal. Aí eu inseri o DIU na menina de 16 anos, né? E falei, olha, você tem direito a sigilo, tá? Então, a gente está aqui sob um código de sigilo e tudo bem. E aí, continuei atendendo. Aí, comecei a notar que a menina tava ali no, no hall com o tititi com a irmã, né? E a irmã me olhando. Aí, eu falei, ai, meu Deus do céu, será que eu devia ter colocado? Será que não? Aí, daqui a pouco, a menina de 19 anos me puxa assim, doutora, coloca um em mim também. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. E ela não assistiu a palestra. Ela não sabe o que que é. E aí conversa. Aí eu peguei uma enfermeira que é super parceira e pedi a enfermeira conversar com ela sobre DIU, sobre empante, sobre pílula, para ela entender, né, aquilo ali. Enfim, as duas saíram com o DIU. Passou, assim, sei lá, três semanas e a inovação. Aí vem a menina de 16 a menina de 19 e a mãe. A mãe estava possessa, a mãe queria me matar. Enfim, o sigilo era só meu, né? Elas mega contaram tudo. A mãe, que eu não tinha esse direito, que uma das meninas era menor, que agora elas iam ficar taxadas na igreja, que não sei o quê. E eu comecei a ficar muito acuada e muito nervosa, sabe? Com muito medo, pensando se eu tinha feito de fato a coisa certa. Aí eu trouxe aquela mãe para dentro da sala e a mãe estava com uma raiva de mim, uma raiva. Aí eu comecei a olhar aquela mãe, comecei a ver que aquela mãe era mais nova do que eu. E aí eu perguntei para ela, quantos filhos você tem? Ela me falou cinco, a menina de 16, a menina de 19 e três filhos mais velhos homens. A menina de 19 tinha dois, a menina de 16 tinha um, E eu falei para ela, quantas crianças mais... E ela dava conta da família inteira. Ela era, quantas crianças mais você quer sustentar? A sua filha de 19 tem dois, a sua filha de 16 tem um. Por que que tranquilidade? Né? Olha o que, que eu te dei. Eu te dei a tranquilidade que as suas filhas só vão engravidar novamente... Se elas quiserem, por que, que isso não é de Deus? Por que, que você ter essa tranquilidade não é de Deus? O pastor vai colocar um espéculo e vai ali olhar o fio do Dio? Por que, que tem que conversar isso com o pastor? Isso é íntimo, isso é pessoal. Você não precisa dividir isso com ninguém. E quer saber de uma coisa? Você é muito nova. Você é muito bonita. Você ainda pode engravidar. Qual o método que você está usando? Você tem namorado? Aí ela começou a me contar ali da história. eu falei, quer saber de uma coisa? Deita ali que eu vou colocar um deal em você e vai ser agora. Aí ela foi. <risos> eu não achei que ela fosse. Eu não achei que ela fosse. E aí, engraçado, essa mulher hoje é uma grande amiga. É uma grande parceira que traz mulheres da igreja para serem aconselhadas, que traz mulheres da igreja para serem tratadas. Enfim, ela tem uma influência ali no, no lugar dela e, e eu acho que é uma história assim, muito emblemática, porque ali, naquele momento, né, eu comecei a pensar o seguinte, a igreja entra onde o Estado falha. Eu ali era Estado. Né? Por que, que a igreja entra? Né? Por que, que as igrejas têm tanto poder? Não é porque as pessoas sonham com o reino dos céus. É porque as pessoas têm um lugar de convívio, onde elas podem falar das suas tristezas, onde elas choram, onde elas cantam, onde elas, de alguma forma, comungam, né? onde elas confraternizam. Então, é, 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 é esse, esse papel deveria ser do Estado. Né? E aí fica o vácuo, alguém ocupa. Então, esse é um caso bem, eu acho que bem emblemático, assim, que eu
1: Ana, maravilhoso o caso, maravilhoso. maravilhoso. Eu quero te fazer uma perguntinha que eu acho que você responde muito rápido, eu vou fazer só um comentário sobre o que você ah, disse tem antes. tem que né?
2: embora,
1: gente! Ah, muito rapidinho, uma pergunta muito rápida. É, você falou antes sobre a coisa de não ficar pedagogizando homens, e eu acredito muito nisso, a gente teve um papo com a Adriana, de Aguiar sobre racismo, e ela falou a mesma coisa, eu não quero ficar pedagogizando gente branca, então a gente tem a obrigação de buscar informação e se posicionar de uma forma diferente... É, desde, o, desde a criação dos nossos filhos homens, o que, é que a gente vai propor para eles, estimular eles, porque também é abuso com criança de 14 anos homem fazer transar com uma mulher de programa ou com a pessoa que trabalha na sua casa. Tem um milhão de abusos envolvidos nessa ideia que é normalizada, mas beleza, isso é só um comentário. A minha pergunta é que é muito clara. Quanto custa isso? Porque quando a gente pensa né, no DIL e no processo que a gente deveria aplicar para uma quantidade gigantesca de mulheres, parece uma coisa inatingível. E quando você fala, parece algo extremamente acessível que o Estado ou o município poderia fornecer de maneira facilitada. E o custo que isso é, economiza, a economia que isso causa é, no... No atendimento posterior a uma gestação indesejada, uma gestação que foi, é, houve tentativa de interrupção, e isso gera também atendimento no SUS, na rede do SUS, depois para essa, essa menina, talvez seja muito mais caro do que aplicação, educação sexual e, a, e disponibilidade do método contraceptivo. Você tem esses dois dados aí para a gente poder encerrar com isso? Pra, eu quero sair daqui: sim. tem solução, que a gente conhece você discorreu sobre isso uma hora e meia. E a solução é mais barata e mais fácil do que a gente imagina.
0: E, Ana, emenda isso com a sua propaganda para a gente não precisar mais te interromper para te perguntar, porque a gente sabe que você está com horário. Tá? Maravilhoso. Então, emenda com a sua propaganda, faz a sua dica cultural e a gente vai te agradecer. Vai lá.
2: Ah, tá jóia. Então, olha só. Adorei a pergunta, Júlio. Sim, é, cada gravidez custa ao SUS 3.282 reais, Tá? 56% das gestações no Brasil não são planejadas. Entre as adolescentes, mais de 86% são não planejadas. Então, é só você fazer a conta, né? Então, a gente tem gasto aos cofres públicos com gravidez não planejada algo em torno de 5,8 bilhões, né? Ano. É, o DIL de cobre, ele já está disponível no SUS. Ele é muito barato. O implante... Ele não está disponível. Ele custa aí uma média de R$ reais esse implante que eu consigo com a minha ONG, né? É lógico que, assim, quanto mais você compra, quanto maior a quantidade, mais barato fica o preço. Está né? tendo agora uma, uma, uma consulta pública, enfim, tem aí um trâmite da Conitec, alguns municípios já conseguiram comprar um implante, já tem um implante. É, mas, assim, o Ministério da Saúde não oferece no seu cardápio. É, isso seria extremamente barato. Repito, 5,8 bilhões de reais ano são gastos com gravidez, né? gravidez não desejada no Brasil. É, e aí é só, só fazer a conta, né? Um implante, sei lá, ele custa em média uns 400 reais. O preço de uma gravidez não desejada é 3.200 é, uma outra coisa que é importante é que o custo não é só o custo de dinheiro. A gente tem um custo social enorme, né? Quando a gente ouve, ah, a criança foi abandonada no lixo, ah, é, fez isso e que a culpa é sempre da, da mulher, né? E tal. A gente tem que pensar, a gente tem que começar a enxergar essas notícias e essas manchetes como uma falha é, de um direito sexual que não foi atendida. Né? Então, a falha, de alguma forma, é minha e é tua, enquanto sociedade. Né? É, a propaganda, eu queria chamar todo mundo a visitar o nosso site, www.nossoinstituto.org, a seguir a gente nas redes sociais, no arrobinha nosso underline instituto. É, a cada like que você dá lá, a cada comentário que você faz, além de ser... É, é, tem um conteúdo muito bacana Você ajuda a gente a fazer Com que um direito sexual E reprodutivo Chegue a uma mulher vulnerável Então, por favor, façam isso é, E a minha dica É o livro da Bell Hooks Chamado Feminismo é para todo mundo Que conversa muito sobre isso que a gente falou Eu acho que aqui ela ensina tudo Então, Eduardo Se você é, se ater direitinho ao que ela está falando, você nunca vai pagar um micão de, de fazer uma piadinha para qual você foi treinado, educado e habituado a ir para ouvir. Gente, eu tenho que ir, foi um prazer enorme. Agradeço muito. Muito
1: obrigado. A, esse,
2: a escuta. Muito.
0: Valeu. Obrigado pela ajuda. Tá? Um... Eu o, o podcast. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.
2: Beijo. Tchau.
0: A sua dica
1: cultural aí? Bom, minha dica cultural de hoje, eu acho que de alguma maneira está super alinhada com tudo que a gente conversou aqui e talvez aborda um pouco do que a gente está falando, né? que tipo de comportamento o homem pode, deve ter e deve exercer, que tipo de papel a gente deve exercer, o homem maduro, o homem adulto deve exercer na criação de, dos seus filhos, tanto homens quanto mulheres. É... Eu assisti um filme essa semana que se chama XXY que é o nome da, de uma anomalia do cromossomo sexual. E esse filme é argentino, acho que é de 2007, o autor principal Ricardo Darín e tem uma menina que ela né, é portadora da anomalia e por isso ela tem os dois órgãos sexuais. Né? E ela, ao longo da sua vida, o pai dela decide, quando ela nasce, não fazer uma cirurgia que é proposta, né, que se diz uma cirurgia de correção ele deixa que ela escolha isso mais velha. E, num momento, ela pergunta por qual motivo ela tem que escolher algo. Ela pergunta, e se não havia nada para escolher? Então, eu dei um baita de um spoiler, não deveria dado, mas o filme é maravilhoso, é um filme de poesia, é um filme de arte. Eu acredito que vale a pena todo mundo assistir, porque vai mostrando a trajetória do pai, que vem se reposicionando e todo o contexto social ao redor dela, frente a essa questão que ela traz. Então, a dica é o filme argentino XXY, Assista.
0: Sou, Júlio. Vou assistir. E a minha dica é um filme também, um filme já de 2011, já é um pouquinho antigo, quer dizer, não tão antigo, mas um filme que não é tão recente, chamado Precisamos Falar Sobre Kevin, que é um filme que conta a história de um menino que, é, eu não vou dar spoiler, mas de todo mundo vale a pena, porque Precisamos Falar Sobre Kevin trata daquelas coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa, que a gente está achando que tem alguma coisa errada, mas que a gente faz de conta que não, que não está errado não e vamos levando. E na verdade a gente precisa abordar alguns temas e alguns assuntos, que é o que a gente, mais ou menos o que a gente falou um pouco no episódio de hoje. Tá bom? Então é isso.
1: Dudu, vou ver esse filme, cara. Eu estou para ver esse filme há um tempão e não tinha
0: visto. Então assisto. É pesado, mas é, é pesado contigo, mas é educativo. Boa dica. É, pessoal, obrigado por vocês que ficaram até aqui. Eu quero agradecer também a minha amiga Ana Bezerra, que é a nossa ouvinte, que é uma amiga já de um tempão, e que sugeriu a Doutora Ana. Ana que Tereza. sugestão, que é podcast muito um dente, cara. Bom demais, Uma coisa né? É incrível. Então é isso. Obrigado, Ana. Obrigado por estar acompanhando a gente. Obrigado pela dica e que possam vir outras mais de você aí que a gente vai acolher com o maior carinho e que sejam tão legais quanto essa. Tá bom? E quem está nos acompanhando aí, a Podcast Preto e Branco no Instagram ou Podcast Preto e Branco no YouTube e no Facebook. Obrigado tá. por chegar até aqui. Olha, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.